0: Univers Podcasts. Cel mai mare păcat este să fii în război cu tine. Spune, Mihala, de ce era în război cu tine? Care era războiul? Războiul
1: era între ceea ce simțeam eu că mi se potrivește mie și ceea ce venea din exteriorul meu.
0: Într-o zi nu am mai putut suporta fizic, emoțional, mental, spiritual războiul din interiorul meu. Cum ai trecut prin depresia asta? Sunt unii oameni, și o spun cu toată iubirea, care
1: aleg să rămână în zona de confort. Iar transformarea de sine este întotdeauna în afara zonei de confort. Ai nevoie de curaj să îți asumi cine ești. Vinovăția are nevoie tot timpul să fie însoțită de iertarea de sine. Pentru mine ce contează și a ce a contat Florentina este faptul că mi-am urmat chemarea sufletului meu și mi-am ascultat intuiția mea. Ultimele studii arată că avem undeva între 3 și 4 secunde
0: Evaluăm interlocutorul între da, 3 și, și 4, 4 secunde. secunde.
1: Da, uhum. acea primă intuiție, poți să spui primă percepție pe care ai avut-o, este întotdeauna percepția care este adevărată, de la secunda Așa. a patra încolo, va intra impulsul nervos, va intra în contact cu neocortexul, cu partea nouă a creierului, care va veni cu tot felul de argumente care s-ar putea la un moment dat chiar să fie înșelătoare.
0: Mihaela, dacă simți că un client s-a îndrăgostit de tine, contractul e compromis? Întotdeauna.
1: Intervievista cu Florentina Făntenaru
0: Un podcast
1: Zunivers.
0: Sunt Florentina Făntenaru și vă invit la un podcast despre a ști și a cunoaște. Diferența o facem aici, la Intervievista. Bun venit, Mihaela Stroe. Specialist comportamental, analist comportamental, specialist în detectarea minciunii și înșelătoriei în afaceri prin aplicarea de tehnici FBI. Profesor doctor în sociologie și psihologie socială, teza de doctorat, managementul primei impresii. Wow! Mihala, care a fost prima impresie um, când l-ai văzut pe John Avaro? Mm? Prima
1: impresie a fost că este un om autentic, un bărbat autentic. Și sexy, nu? Orice bărbat autentic e sexy.
0: Așa, deci orice bărbat autentic e e și sexy. Da,
1: autenticitatea îți asigură această... Sex appeal Exact, pentru că ești natural, ești tu însuți și atunci atragi prin ceea ce tu ești. Spun că este uh, autentic pentru că eu în acel moment al vieții mele, până atunci, tot căutam să văd și eu exemple de bărbați autentici și, și nu prea găseam în România, da, <laughs> însă înțeles. atunci când l-am văzut am știut foarte clar că așa arată un bărbat autentic.
0: Da, hai spune-ne, cine este John Navarro?
1: În primul rând, el este unul dintre fondatorii diviziei de analiză comportamentală din cadrul FBI-ului. El, la bază surprinzător, el este polițist, însă a fost recrutat pentru a face parte din această categorie de elită. Sunt doar șase oameni care au pus bazele acestui departament în acum foarte mulți ani, în anii 70 și datorită acestei experiențe ale, ale sale, pentru că el a intrat în contact de foarte devreme cu ceea ce înseamnă analiza comportamentală, și a reușit în acești 25 de ani,
0: Rând. cât a lucrat direct. Eu am mai aflat despre el că ar fi considerat și recunoscut cel da. mai bun criminal profiler? În
1: ultimii 100 de ani ai FBI-ului, da. Oh. Da, pentru că abilitățile sale de a observa comportamentul uman sunt excepționale și el nu nu le-a dezvoltat în cadrul FBI-ului, el le-a dezvoltat în viața sa reală, pentru că are o situație, o poveste foarte interesantă, la 8 ani a venit fiind refugiat din Cuba, unde era regimul lui Castro, a plecat cu familia fără nimic în America și imaginează-ți un copil de 8 ani într-o cultură total nouă, fără să cunoască limba engleză și a fost nevoit să decodifice mesajele nonverbale oh. de, de foarte, foarte devreme ca să se adapteze.
0: Practic, noi toți avem, nu? Înzestrarea asta, da, de când, abilitatea de când asta. Ne, de
1: când ne naștem și o să-ți dau un exemplu. Te rog. În momentul în care eram însărcinată cu fiul nostru, Filip, eu uh, am tradus în ultimele două luni de sarcină, am tradus uh, una dintre cele mai importante cărți, numărul 1 în Amazon, scrisă de Gionavaro, uh, Secretele Comunicării Non-Verbale, se tradusă în limba română și am rămas foarte surprinsă când făceam poze la ecografie uh, bebelușului într-un moment al vieții mele în care eu eram un pic ca mamă, aveam așa o îndoială în suflet, Filip mi-a arătat degetul ridicat. Foarte tare! Vorbește foarte serios. I-am trimis fotografia lui Joe așa. și mi-a spus că e foarte... Eu am studiat un pic partea aceasta din fotografiile pe care le-am avut la dispoziție atunci când el era în burtică și el manifesta, își arăta gestualitatea încă din pântec. Nu mai spun după aceea, după ce a, a venit pe, pe, pe planetă, cu cât de autentic și cât de bine, cât de expresiv putea să fie, din punct de vedere non-verbal, având în vedere că eu am tradus cartea în ultimele două luni de sarcină, când toate informațiile care ele treceau prin mine, treceau, Așa, bineînțeles, și, el. și prin el. Și... și acum cum e, Filip? Acum este un foarte bun negociator... Pentru că întotdeauna își urmărește interesul și eu mă bucur că ca mamă că știe foarte bine să, ce vrea și știe cum să obțină
0: ceea ce vrea. Mihala, ce spun mâinile mele despre mine în momentul ăsta? Gestul ăsta, ce poți să spui despre ceea ce simt? Cum mă interpretezi?
1: Aș vrea să, prima dată să ne uităm la contextul în care noi ne aflăm. Pentru Correct. că atunci când noi vrem să interpretăm orice mesaj non-verbal, nu facem nicio interpretare până când nu stabilim contextul în care ne aflăm. Având în vedere, deci, Florentina, contextul nostru Așa, aici, în care suntem acum, un context în care suntem relaxate, în care, pe care, un moment pe care l-am așteptat de foarte multă vreme să, se, să se întâmple, Eu decodific în acest moment că ești într-o stare de confort psihologic și că gestul acesta care de cele mai multe ori poate să însemne că mă
0: apăr de ceva Asta ora să însemne de de cele mai multe ori Nu este poziția mea preferată Eu nu stau de obicei cu mâinile așa Exact, dar în acest moment arată confort, arată
1: că te simți bine. Dar ca să explicăm până la de capăt, 8. de câte ori noi ne atingem mâinile în sensul în care ții și tu mâinile în acest moment și eu, este un gest de autocalmare. Am înțeles. În care eu vreau să reduc tensiunea nervoasă din creierul meu emoțional, dar acum nu este cazul. Acum nu
0: este cazul, Da. la o negociere, să zicem, da. suntem la o negociere da. și îl vezi pe interlocutor că stă cu brațele încrucișate și cu picioarele la fel încrucișate sub scaun. Asta ce poate să arate?
1: În primul rând că nu este interesată de discuția pe care noi o avem, pentru că de câte ori, cum suntem noi acum, că imediat ai deschis postura, da? Da. când suntem interesați de ceea ce se întâmplă, tendința corpului nostru va fi să, să se deschidă sau să se orienteze către subiectul pe care l-avem de discutat. În momentul în care avem această închidere în ambele părți, atât la nivelul brațelor, cum ai arătat da, tu exact. foarte bine, când da? stai
0: așa, când pur și, stai așa. și la
1: nivelul picioarelor, primul semn este de dezinteres. De și atunci eu îmi pun o întrebare care este o întrebare legitimă de ce acea persoană în acel moment în care poate eu sunt interesată de contract, de ce nu primesc reciprocitate și de partea cealaltă? Și deja încep să analizez, să mă gândesc ce ar putea să determine lipsa de interes a interlocutorului meu din acel moment.
0: Câte secunde sau câte minute de câte ai nevoie să-l analizezi, să realizezi cum vor decurge lucrurile în momentul în care iată, ești la o negociere. Îți trebuie mult? Nu. Știu că e chiar un studiu făcut, nu? nu sunt studii, sunt chiar. studii
1: făcute, însă ultimele studii arată că avem undeva între 3 și 4 secunde. Evaluăm interlocutorul între da, 3 și, și 4, 4 secunde. secunde. Da. Și o să spun de ce este atât de rapid. Pentru că o să luăm un pic mai, mai, mai din urmă, pentru că la începutul carierei mele nu aveam aceste informații, însă ultimele descoperiri care sunt acum la, de la nivelul inimii, de la Institutul HeartMath, Institut din America, ne arată a nu știu câta oară că înainte ca noi să procesăm informația la nivelul creierului nostru, prima dată vom simți energia acelei persoane la nivelul inimii. Cine nu mă crede oh. să caute aceste informații, pentru că au fost chiar distribuite recent într-un pe un anumit site de televiziune. Și e foarte interesant cum noi avem ace- această senzație la nivelul inimii, pentru că eu simt mm-hmm. dacă tu ești o persoană cu care pot colabora sau dacă nu voi colabora. După care se transmite mesajul la nivelul creierului unde voi lua o decizie pe care toți o luăm la nivelul creierului nostru emoțional unde avem sistemul nostru limbic, așa se numește în specialitatea noastră dacă îmi place sau dacă nu îmi place acea persoană. E, acel acel prim feeling, acea primă intuiție, pot să spui primă percepție pe care ai avut-o este întotdeauna percepția care este adevărată pentru că după aceea după secunda a patra de la Așa. secunda a patra încolo va intra impulsul nervos va intra în contact cu neocortexul cu partea nouă a creierului, care va veni cu tot felul de argumente care s-ar putea la un moment dat chiar să fie înșelătoare să păcălească, să păcălească. Da. Am pentru că în studiul pe care am făcut eu la doctorat, am demonstrat științific cât de înșelătoare pot să fie hainele în momentul în care tu îți pregătești cu minuțiozitate managementul primei impresii.
0: Iată, uite, deci da. există o persoasiune a vestimentației? Există, dar chiar am demonstrat-o. În, Noi toți în, le dorim să, să da. avem convingere, putere de convingere, nu? Să, din toți porii, din toată imaginea pe care o prezentăm, exact. să convingem. Da. Nu să avem persoasiune. Cum? Cum arată? Să zicem, ce ar trebui să alegem? Sau, nu știu, care ar fi cea mai bună impresie lăsată de vestimentație? Când e... Să convingi. Ideea este că uh, nu neapărat să
1: convingi. Ideea este să influențezi pozitiv persoana care este în fața ta. Uh-huh. Prima dată vreau să facem o, o diferențiere între, între uh, ce înseamnă persoasiune sau influențare și manipulare, pentru că sunt două direcții total diferite. Fac o mică precizare, ceea ce vedem în acest moment la televiziune în ultimii 2-3 ani este o manipulare pe față de o mare lucrătură, ca să nu-i spun altfel, și închid paranteza. Dar vreau să fac această diferențiere și să folosim contextul actual în care ne aflăm. Te rog. Pentru că manipularea înseamnă că tu nu îi dai celui care este în fața ta nicio opțiune. Știi cum, cum ar fi să-ți imaginezi că este manipularea? Vreau să imaginezi că ești cu spatele la zid. Eu văd acum aici, unde suntem noi în studio, văd, văd colțul camerei și tu ești cu spatele la zid și cum te simți în acel moment în care tu te-ai, te-ai simți plasată cu spatele la zid? Constrânsă. Constrânsă. Exact asta este starea. Adică tu nu ai uh, nicio ocazie ca tu să poți alege. Asta este manipulare. Da. Constrângere și uh, fără opțiuni pe care tu să le poți îmbrățișa, ok? Trecem de partea cealaltă, trecem la ceea ce înseamnă persoasiune, influențare, cum îi spunem, pozitivă. Înseamnă că imaginează că ești aici în mijlocul studioului și ai în jurul tău tot spațiul acesta care este în jurul tău, sunt opțiunile pe care tu poți să le culegi pe pe acelea care tu consider că sunt necesare să fină în avantajul tău. Cum te simți?
0: Binecuvântată, ca să zic așa, pentru că pot alege.
1: Pentru că poți alege și atunci în contextul în care noi discutăm legat de perseasiunea hainelor, contează foarte mult care este intenția noastră atunci când ne pregătim pentru acea întâlnire de business, pentru acea
0: negociere, pentru acea apariție. Te-ai pregătit? pentru o noastră de azi? Da. da? da. Ai, te-ai uitat mult în oglinda, ai schimbat multe haine, uh, bluze? Nu, nu, nu? foarte no?
1: mult, însă am un ajutor de nădejde care, care mă ajută. Cine, cine? <laughs> este uh, partenera mea pe parte de imagine, Andrea Leonte, care este, în, în primul rând, este o prietenă foarte dragă a mea, însă ea este, să spun așa, aliatul meu de nădejde atunci când am aparițiile oriunde aș fi, am pentru că dat. eu sunt subiectivă. Legat de persoana mea Și am nevoie și eu da, Ca toți da. oamenii De o oglindă, de o perspectivă Obiectivă Care să vină în sprijinul meu Ea ți-a spus, ea ți-a ales rujul Culoarea rujului Mi-a ales culoarea rujului, mi-a ales Bijuteriile înțeleg, mi-a ales deci ai lăsat complet pe, complet pe mâna ei Da complet, complet pe mâna ei, pentru că știe foarte bine ceea ce îmi place mie și știe, știe care sunt acele haine da. și, și bijuterii cu care eu mă simt în largul meu. Pentru că pentru în, mine, confort, în, confort, zici, în confort, cum zici, psihologic. psihologic. Ea știe foarte bine cât de important este acest confort pentru mine. Miala, dar
0: care e, să zicem, de cel mai mare impact? Da. C- e coafura. Nu știu, iată eu, poate culoarea culoarea rujului, nu știu, rochia. Ei, aici vreau să vorbim din nou despre context,
1: pentru că eu, tot studiul pe care am făcut în cei 12 ani la doctorat, m-am ancorat într-un singur context, este interviul de recrutare.
0: Toți, toți vor să știe cât mai multe și, și da, să, exact. să fie cât mai pregătiți. Cât mai pregătiți? De ce? De ce? Pentru că în acel context
1: al, al carierei mele pregăteam românii care doreau să aibă acces la o carieră europeană. și am făcut foarte mulți ani, am avut acest proiect Euroconcurs în care am pregătit mii de români care, mulți dintre ei lucrează acum la la Uniunea Europeană pe diferite poziții. Însă, revenind la, vreau să spunem, rezumatul acestui studiu pe care eu l-am făcut, pentru că am făcut o comparație între care sunt criteriile de recrutare în contextul Uniunii Europene și care este contextul de recrutare în, să spunem, companiile naționale și multinaționale din Spanii. România. Și am făcut o comparație și am tras următoarele concluzii. Dacă eu vreau să influențez pozitiv într-un context de interviu de, a, de recrutare, de exemplu, în cazul meu cum am studiat pozițiile de middle și de top management, pentru că ele sunt cotate de, la, un, la un nivel, să spunem, înalt. Pentru a nu greși niciodată, noi avem nevoie să folosim în primul rând puterea sacoului, pentru că suntem într-un context de business. În cazul bărbaților este foarte simplu, pentru că pentru ei e ușor de găsit un costum care să fie pantalon și sacou, la bărbați pentru a fi uh, foarte persuasivi, ei au nevoie de uh, bijuterii de calitate, de, de exemplu, un ceas uh, de foarte bună calitate, au nevoie de o curea care să fie uh, la fel calitativă și pantofi. Și pantofi. Absolut. Uh, de foarte multe ori să știi că atunci când e la întâlnire de business, sunt convinsă că uici la uit la pantofi <laughs> direct, da? Și sunt bărbați care au uh, acel chic acel chose cum avem și noi femeile, care folosesc, de exemplu, o batistă, butonii sunt un alt da. indicator al, al statutului social, dar să revenim la femei. la femei, pentru că aici este provocarea noastră cea mai mare. Absolut. Sacoul întotdeauna? Sacoul întotdeauna, însă studiile arată că combinația care este cea mai persuasivă, pe care mi-a ieșit și mie în studiul meu pe locul întâi, avem, avem pe despre acea roche fără mâneci, da. acel sarafan, care, peste care vine pus sacoul, după care vine fustă cu, cu sacou, după care pantalon cu sacou. Asta să fie un, un fel de 1, 2, 3 pentru femei da. atunci, atunci când vor să fie persuasive și să-și atingă obiectivele de business sau dacă au în intenția lor să, să atingă o poziție
0: uh, înaltă, de top middle management. Corect. Mihala, îmi spuneai mai devreme despre da. mentorul tău care te mentorează de 20 de ani cum că el și-a descoperit aceste abilități încă din copilărie nevoit fiind. Da. Spune-mi, tu când ai descoperit că ai intuiție, eu nu cred că poți deveni analist comportamental fără să nu ai intuiție sau fără să nu ți-o stimulezi, că noi toți avem. Da.
1: Eu uh, am început să fiu uh, în poziția de observator tot din copilărie. Eu uitasem acest aspect. Însă, după terminarea liceului, m-am întâlnit cu unul dintre colegii mei de la grădiniță, din orașul meu natal Așa? și povesteam povesteam fiecare la ce facultate am ajuns avem această reîntâlnire uh-huh. și el mi-a spus și mi-a atras atenția zice, tu mai știi ce făceai când eram noi la grădiniță? Hmm. și eu am zis ce făceam a zis, noi toți ne jucam dar tu să tai într-o parte și te uitai la noi cum ne jucam tu îi observai eu îi observam eu uitasem, îmi dai seama, de la 3, 5, 7 ani, uitasem acest aspect. Deci tot timpul am avut această înclinație și peste ani mi-am dat seama și de ce. Eu m-am născut cu o foarte mare capacitate empatică. Am un nivel foarte ridicat de empatie, ceea ce nu înseamnă că am numai eu acest nivel ridicat de empatie. Nouă femeilor ne este, cum să spun... Suntem, avem în creierul nostru emoțional acea zonă în care ne putem conecta cu partea noastră de intuiție și de empatie. Însă, poate, uite, preocuparea mea de când eram mică, poate și această căutare din interior, pentru că tot timpul am fost curioasă să înțeleg, să cunosc aceste comportamente și mai ales da. ce le determină să se manifeste, pentru că comportamentele nonverbale sunt o exprimare corporală, a intențiilor noastre, a ceea ce se
0: află în mintea noastră în plan fizic. S-a întâmplat, sunt convinsă, și să fie situații în care să nu ți-asculti intuiția. Da, Da, și vreau să spun
1: că de fiecare dată când mi s-a întâmplat acest aspect, am regretat amarnic că nu mi-am ascultat intuiția și o să dau un exemplu din viața mea personală, fără să judec pe absolut nimeni, Înainte să am prima căsătorie, când aveam vreo 20 de ani, vorbesc acum de când aveam vreo 20 de ani, înainte de a face acest pas, am avut un vis premonitoriu, pe care eu îl consider că este un un vis care, care... a vrut să-mi trans... intuiția mea a vrut să-mi transmită un mesaj. Nu știu dacă ți-aduce aminte din filmul Pe aripile vântului, așa. când ea coboară cu o roche foarte neagră de pescări, uh, Nu mai știți nimic contextul exact, dar n- am să uit acea roche foarte largă și așa. Exact așa m-am visat eu cu o roche din aceea foarte largă, neagră. Pe crinolină. Pe crinolină. No. Așa? Și plângeam în hohote. Plângeam în hohote, dar roche neagră și plâns. Wow. și uh, nu vreau să înțeleagă cei care ne ascultă că toată experiența respectivă a mea cu primul meu soț a fost numai plânsete și negru, dar cam, cam în direcția ce a mers și a fost un semn foarte clar pe care nu l-am ascultat pentru că uh, eram în acel moment al vieții mele, eram foarte condiționată de cerințele uh, societății și ale familiei de a nu-i face de rușine ce o să spună lumea dacă eu renunț și dacă eu plec și dacă îi las cu toate aranjamentele puse.
0: Mihana, apropo de ce spui, ai da. scris aici în prima ta carte în armonie cu mine Da. Ai scris, totul a început cu un haos situat în interiorul meu. Din cauza asta ai scris cartea, așa dai tu explicația asta. Când l-am conștientizat, prima reacție a fost să fug de el. Amintire, emoții, experiențe, toate erau amestecate de avalma. De ce am fugit de mine atâția ani? Pentru că familia, școala, societatea, prin vorbele lor, prin fapte, prin pedepsele primite și lipsa de încredere în capacitatea unui copil de a reuși, m-au împins să lupt cu mine. Nu să mă iubesc pe mine Cel mai mare păcat este să fii În război cu tine Spune Mihala De ce era în război cu tine? Care era războiul?
1: Războiul era între Ceea ce simțeam eu că mi se potrivește mie Și ceea ce venea Din exteriorul meu Și sunt convinsă Că nu numai eu trăiesc acest Sau am trecut prin acest război interior Și alte persoane au trecut La fel ca și mine Până când au ajuns în situația pe care o descriu și eu în carte, când ajungi la această armonie interioară, nu mai poate nimeni să-ți ia cine ești tu cu adevărat, pentru că tu nu mai te lupți cu tine, te accepti pe tine așa cum ești și mergi pe drumul tău, mergi pe calea ta, fără să mai mai te uiți stânga-dreapta ce spune unul și ce spune celălalt. Stau și mă gândesc să știu acum pentru că în iunie mă voi întâlni cu mentorul meu pentru a sărbători cei 20 de ani, stau și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu viața mea dacă eu la 25 de ani nu luam această decizie personală de a deveni analist comportamental, când toți în jurul meu îmi spuneau că este imposibil. Wow!
0: Iar tu spuneai aici în carte, într-o zi, nu am mai putut suporta fizic, emoțional, mental, spiritual, războiul din interiorul meu. Da, atunci am Puteai ajuns... Și te îmbolnăvești. Să... Te-ai îmbolnăvit? M-am îmbolnăvit, da. Prin ce ai trecut?
1: Cum uh, ai îmbolnă... somatizat,
0: corpul fizic Am, somatizat. am, am somatizat
1: pentru că uh, tentația pe care o aveam și poate sunt uh, femei care ne ascultă, care simt același lucru, tentația pe care o aveam în acel moment al vieții mele era să demonstrez că sunt capabilă, că sunt puternică, da. că pot că merit Toate, toată lista asta că sunt suficient de bună și în acel moment al vieții mele eu să știi că aveam ca cum, este la, cum este un clown cu mingi la, la circ Pă-și ai jonglerii Făceam jonglerii în vreo șapte roluri pe care mi le asumasem în acel moment Te și ai clacat. am clacat fizic. Am fost aproape de a face uh, diabet în anul 2011 și acela a fost între momentele mele de trezire în care am spus eu, uh, da, poate că aș putea să le fac pe toate, dar eu aleg. Aleg. Și atunci am ales, în primul m-am ales pe mine <laughs> Să facem această precizare Da, da Și în al doilea rând am ales familia
0: mea l-a ai scris aici Nu m-a învățat nimeni în timpul școlii Cum să-mi trăiesc propria viață Nu m-a ajutat deloc faptul că am fost mereu premianta clasei Și olimpică națională la psihologie În clasa a 10 Nu m-a ajutat Și de ce?
1: pentru că profesoara de psihologie tot timpul îmi spunea că nu sunt bună la psihologie. Tu erai olimpică. Dar nu conta în vremurile alea nu poți să că asta tu erai. Asta, asta vreau să explic în carte, că nu conta dacă erai pe locul da. întâi. Era, era un abuz emoțional care, se, care ni, se, ni se adresa, ni se făcea nouă copiilor. Ne, nu aveam acea, nu ni se dădea acel credit, acea încredere că tu poți dar să știi că acea experiență pe mine nu m-a, uh, nu, m-a, uh, nu m-a îndepărtat de mine și de dorințele mele și de ambițiile mele, ci, din contră, pe mine m-a, m-a motivat și mai mult să înțeleg aceste mecanisme și să nu mai
0: permit nimănui din exterior să-mi spună cine sunt. Profata de psihologie știe că ai doctorat? Uh, știe. <laughs> și viața este... te felicitat
1: vreodată? Uh, viața este... Este mai bate filmul. Știu. Știi asta? Știu, da, Am Bun. trăit. Am văzut. S-a întâmplat în viață, în viața asta care s-ar putea să mai fie încă în viață, și vreau să-i transmit că n-am absolut re- n-am niciun regret și nici nu-i import pică. Așa. Cineva din familia mea extinsă să fie de față la o discuție. Eu am rămas memorabilă în mintea acestei persoane și îmi place să rămân memorabilă în viață. Cine mă cunoaște mă ține minte. Și m-a ținut minte că cât de cum mă considera atunci că sunt pentru că sunt oameni care uh, le rămâne o impresie da, greșită și cu, și, cu, toată viața. și cu acea impresie trăiesc toată da. viața. Și
0: indiferent de ce ai face? Indiferent de ce ai face,
1: dacă ți-au pus acea etichetă, nu te mai scot de, de pe, pe borcan va fi aceeași. Că eu eram o incapabilă probabil în ale psihologiei în momentul acela. Da. Persoana din familia mea a ascultat cu atenție, după care i-a spus. Că, știi că Mihaela a terminat un doctorat în psihologie socială și a scris trei cărți. Așa. Și profa
0: a făcut ochii mari. Bineînțeles. bineînțeles. Dar, nu pot să
1: cred. Dar nu, pe mine nu mă, nu, mă, nu mă impresionează faptul acesta da. că nu vreau să dau da. lecții nimănui. Pentru mine ce contează și a ce a contat Florentina este faptul că eu mi-am urmat chemarea sufletului meu și mi-am ascultat intuiția mea. Pentru că eu am urmat facultatea alegând după intuiția mea M-am căsătorit a doua oară urmând intuiția mea, am urmat cariera de analiz comportamental tot tot pe baza intuiției pe care eu am avut-o și acum după 20 de ani să știi că am argumentele, toate argumentele științifice, de ce eu atunci am luat această decizie pentru că noi femeile suntem, putem să fim și mai bune ca din punct de vedere al, al poziției de observatori decât bărbații. Pentru că avem al șaselea simț, avem intuiția noastră care nu ne înșală niciodată.
0: Deci, Mihaela, pe lângă faptul că tu ești coach life, da, ești antrenor, da? Da. Poți să antrenezi și intuiția. Deci, intuitive coach. Pot să, să, să își
1: pot să-i pun pe oameni în contact să i susțin, prin exemplu personal, să intre în contact cu intuiția lor. Însă, unde sunt eu cea mai bună este că îi pun în contact cu direcția vieților. lor. Pentru că în momentul în care tu ești în identitatea ta, când tu ești, cine ești tu menit să fii în lumea asta. Când ești cu adevărat tu, da. intri pe direcția vieții tale și din păcate să știi că sunt foarte mulți oameni care
0: sunt pe lângă. Pe lângă, mulți pe, foarte, foarte mulți! Foarte Mihala mai scris în carte, am curajul în vene, mi-a plăcut. Am da, curajul da. În, în vene. Dar aici, la capitolul 2, eu sunt stăpână vieții mele. Așa Vreau este. să te întreb: Ce înseamnă pentru tine să fii liberă? Pentru că mulți oameni gândesc complet pe lângă. Ce vrei să spui? Ești căsătorită și ești liberă? Partenerul tău știe că tu te crezi liberă? Ce vrei să spui cu asta? Că ești o femeie liberă? Da. Explică-ne, doamna doctor în psihologie.
1: Îți explic că în momentul în care m-am recăsătorit am ținut foarte mult ca noul meu partener să aibă cel puțin câteva dintre valori comune cu ale mele. Așa valoarea pe care, la care am ținut cel mai mult să o avem amândoi este valoarea de libertate. Hmm. Și partenerul meu actual este și el antreprenor, este și el pe cont propriu și are aceast- această considerație deosebită față de libertate. Adică și el este un om liber, pentru că îi respect și eu ceea ce are el, că și el este pe cum propriu și el este stăpânul vieții lui, dar și eu sunt stăpâna vieții mele. Să fie, o, să, da.
0: să, fie, să fie clar. Cum sună asta? Mai spunere, mai spunere. Dar, da, deci uh, pentru mine te rog, înseamnă da. în felul
1: următor. Vreau să îți imaginezi că ești într-o, într-o celulă de închisoare Așa. și tu ai în buzunar cheia ca tu să deschizi de, de, din interior Așa. ușa de la celulă. Asta înseamnă, pe, asta înseamnă pentru mine libertatea. Adică eu nu stau să vină cineva din exteriorul meu să-mi deschidă ușa când vrea. <gură> nu
0: știu dacă mă da. înțelegi. Te înțeleg
1: perfect. Ca metaforă.
0: Okay? Da.
1: Da? Eu îmi da. deschid ușa și adică noi avem toți aceasta. Asta vreau să spun. Avem această cheie în buzunar tot timpul. Dar provocarea noastră este că nu o căutăm la noi. Cheia. Tot timpul așteptăm să vină cineva din exterior să, să ne salveze. Să ne pună în buzunar cheia. Nu se Dar poate.
0: este la noi în bunzunat. întotdeauna. Ne-am, ne-am născut așa cu ea să fie acolo. De foarte multă vreme mi-am dorit să fiu liberă, spui tu. Da. E vorba de o disciplină personală aici. Da. Oamenii disciplinați sunt cei cu adevărat liberi, cei care caută cu orice preț libertatea sunt cei condiționați și constrânși de propriile Convinge. Aș vrea să insistăm pe, po- pe povestea asta cu, cu libertatea și cu. Da, și cu disciplina. Cu disciplina. Exact. Pentru că
1: a fost un moment în viața mea în care am conștientizat că în primul rând că disciplina am de libertate, contrar ceea ce spun alții care spun, dacă ești disciplinat, ești rigid, ești în niște rigori. Prea sorry, serios, prea sobru. Da, prea, prea sobru și da, unde da. mai este spontaneitatea.
0: Da, 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 unde e relaxarea asta, nu exact, e cool,
1: da. nu e hios. Da, dar vreau să spun că aproape toți oamenii, ca să nu zic 100%, 99% de oameni de succes, oamenii cu care și eu lucrez și cu care discut, sunt disciplinați. Pentru că nu ai cum să ai acces la această resursă pe care toți o avem și de care ne bate în joc timpul, nu ai cum să folosești timpul, energia și atenția ta dacă tu nu ești disciplinat. Adică dacă ai disciplină îți rămâne timp suficient, îți rămâne energie și poți să te concentrezi, să te focusezi pe ceea ce este important pentru tine.
0: Dar e complicat, mai ales când ești adolescent, când ești copil, mama insistă pe disciplină, disciplină. Știi că pe vremea noastră da, la școală da. se Și eu insist cu Filip. Disciplina și, insist. și tu insisti. Și eu insist cu Dragoș al meu. Și el este rebel, refractar, nu? Da, da, și tu da. erai, nu? Și tu te opuneai.
1: Eu nu prea am fost așa rebelă, de, de, la, de la multă vârstă, de la 18 ani am devenit mai rebelă. Așa, deci ai fost. Am, am, am fost, m-am, m-am conformat societății până într-un punct, am avut un moment în viață în care am zis până aici.
0: Dar asta apropo de disciplină, da. erai disciplinată da. din copilărie, din, da, din da,
1: adolescență? Da, da, da. Eram conștiincioasă pe care eu asociez această abilitate cu disciplina. Adică îmi plăcea să adurcurile până la capăt, când mi-asumam să fiu serioasă în ceea ce mi-asumam și îmi plăcea și acum îmi place să am aceste obiceiuri sănătoase pe care le practic cu disciplină și cu consecvență pentru mine.
0: Se plâng oamenii Mihala, a oh, ce greu e. Tot, Na, tot se tot plâng, se plâng. Oh, da, da, da. Ce... Iar ai nu venit prea... tu,
1: așa? Da, iar ai venit tu să-mi spui despre iar... obiceiuri sănătoase. Da,
0: da, adică mai schimbă placa, nu?
1: Mai schimbă placa, dar eu le spun tot timpul. Voi știați că dacă eu repet un obicei care este benefic mie, eu accesez o zonă din creier care îmi dă 40% energie suplimentară? Habar n aveam. Da! Și când le dau cifre, încep să se gândească la treaba aceasta. Și o lasă mai moale cu da,
0: și încep, să, și
1: încep să experimenteze, că nu, nu, nu forțesc pe nimeni, asta vreau să Absolut. se înțeleagă, că nu. Eu am exemplu meu cu obiceiurile mele, dar nu pot să oblig pe nimeni să adopte stilul meu de viață sau felul meu de a fi. Corect. Dar dau exemple și le spun așa, ce ați putea să faceți pentru partea voastră corporală, pentru corpul vostru, pentru că noi trăim în corp. Unu-două obiceiuri mici. Este un autor american care a scris o carte excepțională, James Clear. Cartea se numește Atomic Habits. Adică acele obiceiuri mici pe care dacă tu le practici, ele vor avea rezultate spectaculoase. Uite, de exemplu, obiceiul cu, cu abia apă. Da. Este mic, dar practicându-l îmi asigură hidratarea corpului meu. Hai să ne hidratăm un pic. Da. Da, da, dau exemplu că avem paharele aici în față și ne este foarte ușor să facem Un obicei mic, mic, la îndemână. Dar dacă eu îl fac și să îl practic conștient și îmi asigur un minim în fiecare zi de 2 litri de apă, minim, voi da o altă stare organismului meu. La fel putem să alegem un obicei mic pentru partea noastră de emoții. Așa Pentru că suntem persoane, suntem ființe emoționale. Și eu vorbesc foarte mult cu clienții mei despre sinele tău emoțional. Care este, cum este, care este coloratura sa? Uh-huh. Pentru că noi nu suntem de foarte multe ori conștienți de emoțiile noastre. Dar ele sunt acolo. Sunt cadoul, sau cum să spun, vehiculul pe care ni l-a, ni l-a dat creatorul nostru Dumnezeu ca noi să ne putem manifesta.
0: O mare de emoție cu ocazionale sclipiri de rațiune asta suntem. Mihaela, scrie aici în carte fericirea lor nu poate fi luată de celălalt, pentru că nu este dată de celălalt, este în propria persoană. Mi-a plăcut foarte mult acest moto pentru că tu spui aici îl citezi pe da. Osho. Numai oamenii care sunt capabili să fie singuri, sunt capabili să iubească, să dăruiască, să pătrundă în profunzimile unei alte persoane, fără să încerce să o posede, fără a încerca să o transforme într-un obiect, fără a deveni dependent de ea. Au fost și în viața ta oameni care au fost dependenți de tine sau poate au vrut să te facă să fii tu dependentă de ei? Da, pentru că oamenii care sunt, care vor
1: să te te, te tragă într-o relație de dependență, de codependență, sunt oameni care nu și-au găsit această armonie și fericire în interior și așteaptă să vină cineva din exterior să le valideze fericirea și armonia. Adică eu sunt fericită doar dacă mă întâlnesc cu tine. Da. Când colo este eronat. Și asta vrea să spună el că atunci când tu stai cu tine, pentru că noi cu cine trăim până la sfârșitul vieții noastre? Cu Cu propria propria persoană. Cu cu tine, tu cu tine stai. Iar dacă tu nu te focusezi să creezi o relație de prietenie, de bună înțelegere, de armonie cu tine,
0: cum poți tu să nu... Să ai o relație bună cu
1: celălalt. Nu ai cum, nu ai cum. De asta, în cartea pe care o scriu acum și o se în toamna aceasta, Curajul de a mă iubi, că spunea acolo că am curajul în vene. Așa ai scris tu? Curajul, mă marche... pe mine m-a marcat. Serios? Serios, serios. În ce sens te-a marcat? M-a marcat pentru că este... ai nevoie de curaj să îți asumi cine ești. Da, tu l-aveai și nu îți era teamă să-l manifești? Da, pentru că mă interesa la momentul respectiv foarte mult să-i mulțumesc pe ceilalți. Da. De asta spuneam cu a demonstra mm-hmm. să nu-i dezamăgesc, să, să faci frumos. Să fac frumos la, pentru la popor. Da. Da, pentru ei. Până când am ajuns în, la concluzia că am nevoie să eu să mă mulțumesc prima dată pe mine. Să fii tu cea adevărată. Să fiu cea adevărată, pentru că atunci când sunt cea adevărată, sunt în puterea mea și atunci am curajul acela de a, de a mă iubi. Ei, eu dacă nu mă iubesc pe mine, cum pot să iubesc pe altcineva? Și nu am spus-o eu, să știe, a spus-o Isus acum 2000 ceva de ani. Iubește-L pe celălalt ca pe tine însuți. Și noi încă, uite, de asta scriu cartea. Pentru că vreau să aduc în atenție din nou această învățătură care ne-a fost transmisă, iar noi sistematic da.
0: nu o acceptăm. Și foarte mulți vorbesc despre asta, știi? Dar una, una este, este cuvinte, să vorbești da, și una da, este da, să aplici da,
1: da. iubirea
0: de sine. E adevărat. Mihala, ai visat, ți-ai imaginat în adolescență viitorul soț? Hm? Te-ai gândit? Toți suntem vizători, toți ne facem tot felul de idei, cum o să fie, cum ți-ar plăcea, nu știu, visai să aibă ochi albaștri, să fie brunet... Te-ai imaginat?
1: N- nu neapărat, o să spun de ce. Te rog. Mi-am dorit doar două lucruri, mi-am dorit. Do- trei, să nu exagerez. Așa. Mi-am dorit să aibă ochi albaștri. Nu m-a întrebat de ce. Am vrut acest lucru, așa am simțit. Și mi-am dorit să fie bărbatul potrivit pentru mine. Pentru asta le- în
0: adolescență? Deci te gândeai la asta început în adolescență? Să, Începuse să, să
1: mă gândesc, dar tot timpul am mers pe ideea aceasta să vină acea persoană cu care eu să pot să învăț să fie oglinda mea, să învăț lecțiile în, în această viață. Dar până să ajung eu la înțelepciunea aceasta, Așa. eu am avut o perioadă din viața mea în care am ținut băieții și bărbații la distanță pentru că fiind foarte empatică, aveam o foarte mare provocare pe care mi-am rezolvat-o în timp, pentru că mi-am găsit propriul meu radar emoțional, propriul meu ghid în interiorul meu, care sunt emoțiile lor și care sunt emoțiile mele.
0: Unde se termina emoția mea și unde începe emoția celuilalt? Adică
1: în adolescență când mă îndrăgosteam, mă întrebam, sunt eu îndrăgostită de el? Sau el este îndrăgostit de mine pe peste cap?
0: Tu îți punea întrebarea asta, știai tu să-ți pui întrebarea da, asta. Da, pentru că,
1: pentru că am observat că aveam anumite trăiri care nu erau ale mele. Uh-huh. Dar, nu, dar, acei oameni care sunt empatici, captează, ei mult. captează foarte mult din emoțiile celorlalți și eu săteam după aceea acasă să fac selecția cea a lui, ce wow. al meu, din punct de vedere emoțional. Și
0: acum, cum ai învățat? să asta. Sunt Măi, foarte mulți oameni care se chinuie, se zbat
1: în am învățat le asta. Apropo că vorbeam despre, despre Joe și despre da. învățăturile lui, unul dintre, dintre principiile pe care el l a și uh, adus în, în lumea noastră științifică este această paradigmă a confortului și a disconfortului emoțional. Și ulterior am început eu să îmi găsesc argumentele de ce eu, uh, atunci când mă simțeam bine, când eram în stare de confort psihologic, emoțional, eram eu în emoțiile mele uh-huh. și să fac diferența de acele întâlniri sau acele persoane cu care mă întâlneam da. și intram în disconfort emoțional. Pentru că întotdeauna radarul nostru nonverbal ne transmite prin când suntem în confort, e așa o lejeritate în suflet, o stare de firesc. E de firesc, exact, de natural. Mm-hmm. și nu faci practic niciun efort nu te strădui de nimic da. lucrurile sunt așa în acel flux energetic natural stai să vezi diferența când te întâlnești cu cineva și care să spunem nu este pe aceeași lungime de undă cu viitoarea sacră.
0: cu viitoarea soacră cu viitorul șef când ești da. în disconfort psihologic cu viitoarea soacră ce faci Mihaela? cum o scos la capăt? Acum, noi
1: nu putem să schimbăm pe ceilalți. Este Deși doar. Deși eu Se să poate, fac asta. eu sunt uh, stân-apățită apă să spun, <laughs> pentru că m-am străduit. Uh... Cine a vrut să te schimbe? Nu, am vrut eu să schimb. Tu ai vrut să schimbi? Da. Dar au vrut și alții să te schimbe? Au vrut și alții să mă schimbe, dar am vrut și. recunosc că am vrut și eu să schimb. Așa. Și, și... după șapte ani am tras concluzia că nu se poate. Între pentru... fostul soț ai vrut să-l da. schimbi. Dar nu neapărat să-l schimb. Uh-huh. Îmi doream anumite lucruri care să se întâmple în acea relație. Și în ziua în care mi-am dat seama că doar eu pot să mă schimb pe mine, este ziua în care eu am întrerupt acea relație, pentru că mi-am dat seama că nu poți și tu vrei să. tu poți să te strădui. Șapte să... ani ai străduit. Da, m-am străduit, <sus> pentru că nu aveam, nu aveam această conectare cu mine nu aveam această armonie interioară și atunci eram foarte mult atrasă, eu îl numesc vârtej sau tsunami emoțional vâltoare vâltoare emoțională și atunci când ești, să spunem așa în vâltoare, nu acționezi în favoarea ta, ci te lași atras în combinații care poate nu sunt ție benefice însă tot corpul te, te anunță din nou te poți îmbolnăvi Te poți înmulnăvi foarte, foarte grav. Și pot să dau un exemplu? Te rog! Vreau să dau un exemplu, o spun așa cu toată sinceritatea și nu vreau să nu nu judecăm. Este doar o o relatare a a unui eveniment care mi s-a întâmplat în viața aceasta, pentru că spuneai că am aceste programe pe care le le rulez cu clienții mei de coaching, de de live și de business coaching, și de spiritual, cum ai spus tu, sau intuitiv. Și um, am trăit un moment foarte trist, tr- trist în viața mea când unul dintre clienții mei a trecut dincolo la 45 de ani și a fost a cu știu pentru că în viață eu caut aceste certitudini, uitându-mă în primul rând în viața mea ca să, ca să fiu sigură că sunt trăirile mele, însă mă uit și în experiențele cu ei. Lucram în acel moment pe partea de identitate, pe ceea ce este vital pentru orice om, lucram pe valorile personale, care sunt esența identității noastre. Și dacă noi ni le cunoaștem, pentru că cu toți clienții invariabil le stabilim de la bun început, să le știm, să le trăim, să ni le hrănim, să le împlinim. Dacă noi nu ni le hrănim, ajungem la boală. Și în acel context de viață, pentru că în acel moment nu își hrănea, nu exista mediul propice ca să își hrănească din valorile care, care sunt importante pentru el. Pentru personal. el Ce s-a întâmplat? A, a murit? A murit, da. A făcut infarct? A făcut un, un tip de cancer care l-a dus dincolo, la o vârstă foarte, foarte tânără și atunci a fost, a fost și prima mea pierdere pentru că eram... Tu lucrai eu, Noi lucram cu, și da, a fost o săptămână de zile, o săptămână nu am vorbit cu nimeni în Florentina pentru că a, nu știu câta oară mi se întâmplase da în știu. viață da. să conștientizez că dacă tu nu trăiești în
0: identitatea ta treci dincolo. Și oricât ai vrea să te lupți pentru viața cuiva nu poți lupta în locul lui Nu poți lupta în locul nimănui pentru că
1: coach ai avea poate să fie și cel mai, cel mai dintre coach tu iei deciziile în sufletul tău care să fie pentru tine un coach ce poate să, facă, poate să te ghideze prin exemplul lui personal prin întrebări prin situ- transpunerea neamintei situații pentru că eu fac foarte mult îi pun pe clienți în situații posibile să-și imagineze dar nu poate nimeni să ia deciziile Legate de viața ta,
0: în locul tău, pentru că tu ai liberul arbitru și toți îl avem. Miala, dar în momentul în care toți pași, pașii aceștia sunt uh, parcurși, da. împreună cu clientul, da. îi spui, el realizează, conștientizează că este într-un program destructiv, autodistructiv. Și continuă.
1: E alegerea sa
0: să continue. E fatalist.
1: Adică el se duce e alegerea, până la capăt e e alegerea, alegerea, da,
0: Câteodată da. tu ai simțit Alegerea asta conștientă Sunt unii care conștient aleg Sunt unii oameni Și o spun cu toată iubirea
1: Care aleg să rămână în zona de confort iar transformarea de sine este întotdeauna în afara zonei de confort. Zona de
0: confort, oricât de disruptiv ar fi ea, dar e zona de confort.
1: Da, pentru că este zona cunoscută.
0: Cunoscută. Dar nu înseamnă că este și
1: zona care este potrivită pentru tine. Poți să spun un banc? Că mi-ai spus că am voie să fiu veselă și să fiu eu cum sunt eu. Să mai
0: detensionăm pentru că intrasem într-o zonă mai... Dar este este
1: un banc exemplu. Te rog. Eu folosesc foarte des aceste metafore, tip metaforă pentru a înțelege că tu nu poți să faci nimic în locul celuilalt. Suntem în în vestul sălbatic și este un bar. La bar se află deja un stăpân, un proprietar de câine, deci stăpânul de câine și un câine lângă el. Îți imaginezi la bar și cum intri pe ușile alea care se deschide așa, așa, intră un tip foarte vesel, ajunge și el la bar lângă stăpânul de câine. Se așează, comandă o băutură și sătea liniștit să-și bea acolo. Din când în când, aude scheleleitul câinelui. Din când în când, câinele scotea un sunet caracteristic. Așa. La un moment dat, fiind el exasperat pentru că nu putea să se bucure de, de băutură, îl întreabă pe stăpân. Nu vă supărați, este câinele dumneavoastră? Îi spune că da. Ce are de scheleleie într-una? că zice, s-a așezat cu fundul într-un cui și nu-l doare suficient de tare ca să se ridice de acolo. Corect.
0: Doamne, iartă-mă! Dar înțelegi? Da, înțeleg. Asta este. Când te doare suficient de tare, pleci de acolo. Pleci de
1: acolo, te ridici. Faci o acțiune, se numește. Faci ceva ca să nu mai
0: înduri acea durere. Dar persoanele care nu vor să facă ceva, înseamnă că sunt în depresie, că, nu știu, merg până la capăt, sunt fataliste. Iată, clientul tău, care n-a vrut să se extragă de acolo. Nu e văd că nu a vrut. n-a putut. Așa a fost să fie în acel context, pentru că dacă tu amâni,
1: dacă tu amâni această decizie personală, această acțiune, la un moment dat, totul se năruie în jurul tău. Și năvolește boala pe tine și și nu mai scapi. Momentul în care a ajuns în plan fizic, foarte greu va fi, sunt persoane, cunosc, care reușesc cu un efort de conștientizare extraordinar să depășească condiționările corpului fizic, însă își fac transformarea de setare mentală.
0: Extraordinar.
1: Și Deci se poate dar nu vreau să să judecăm ce ce decizii iau unii și alții eu vreau doar să se conștientizeze faptul că în cartea aceasta de care povestesc că va fi curajul de a mă iubi explic această călătorie care te duce de la suferință la bucurie pentru că eu alegere eu aleg să sufăr în contare nu am spus eu asta a spus-o Buddha acum multă vreme că dacă tu alegi suferința, este alegerea ta. Nu, da. nu te împiedică nimic să te duci către bucurie, Corect. care este o stare elevată de conștiință, nu? Da, tu faci ceva ca să te departezi de suferință. Nu da. se, nu-ți ridică nimeni statuie dacă suferi. Asta am învățat. Clar. Să știi. Clar. Adică tu poți să fii un, un mausoleu de suferință degeaba. Degeaba. Inutil. Degeaba. Este
0: inutil. Mihaela, ți-au trebuit și ție ani mulți, nu? Să treci prin etape de suferință, de chin major, de contorsionări, ca să îți atragi partenerul pe care tu l-ai visat. Cum ai făcut? Care-i treaba cu legea asta a atracției unii? Cred, alții nu cred, alții zic că iar marketing. <laughs> da, 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 foarte bună întrebarea ta.
1: Cum am făcut a fost, primul pas a fost să descopăr cine sunt. Pentru că uh, nu mi-a fost ușor să trăiesc un divorț la 27 de ani. Um, Aveai copii? Nu. Nu aveam copii, însă vreau să spun că dacă mă duc în, în arhiva mea de poze, la 27 de ani îi arătam de 50. Și atunci mi-am dat seama că eu am nevoie să curăț tot ceea ce a venit către mine și care nu este al meu, și să mă reconfigurez după propriile mele uh, repere personale. Și atunci am început acest proces, a durat trei ani de zile, a durat până la 30 de ani, între 27 și 30 de ani, în care, în primul rând, mi-am dat voie să experimentez viața. Asta, să nu ah, uităm. Cum să sună uităm, Să nu uităm acest aspect. Cum sună, sună interesant. Sună foarte interesant. pentru că eu ce nu... ai făcut? Pur și simplu, tot ceea, tot ceea ce eu am vrut să fac în trei ani de zile, eu am făcut. dă exemple. De exemplu, Inspiră-ne. am fost la Milano ca să merg la Scala și să stau învercată în roche neagră și cu mănuși până aici.
0: În, toate splendoarea în toată de splendoarea femenilor.
1: mea. am plecat singur, am plecat cu încă două prietene, dar ideea este că a fost o dorință a mea. Deci aveam, aveam o dorință, o puneam în practică. Și am văzut că universul vine după mine. Conspiră, <laughs> cum se zice, la îndeplinirea dorinței. Da, da, conspiră. Asta este un exemplu care mi-am dorit foarte mult acest aspect și mi s-a întâmplat. Și, uh, deci, prim, în primul rând mi-am dat voie să experimentez ceea ce simțeam că mi se necesar, apoi am început această căutare de sine. Cine sunt? Ce vreau să fac cu viața mea? Încotro vreau să merg? Uh, începusem deja aceste, acest proces de la 25 de ani, deja eram intrată în, 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 în mentorat cu, cu John Varo. Uh, pot să spun că și inputul lui a fost foarte bun pentru că eu tot timpul mă sfătuiam cu el și legat de viața mea, pentru că el are și el o fată, care, uh, surprinzător este cam de aceeași vârstă ca și mine. Și atunci am, uh, am, am fost, uh, îi puneam întrebări și legate de viață, cum să fac, uh, ce mi se potrivește. El, no, Discutând cu el,
0: îmi dădea, îmi dădea și el sfaturi, și mi-a dat sfaturi foarte bune. Deci în momentul în care tu ai divorțat, da. el îți era mentor. Da, da, da. i a spus de decizia ta, de faptul că da. intenționezi să faci asta. Cum să nu? Uh,
1: mesajul lui a fost Runaway fugi cât te țin picioarele. Da, 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 da. da. Pentru că în momentul în care într-o relație de cuplu se ajunge la la lucruri care sunt triste, ca să nu spun grave, înseamnă că ceva s-a rupt și nu mai poate fi reînodat. Și de asta eu tot timpul recomand în în toate aparițiile mele una dintre cărțile pe care el a scris-o, se numește Personalități Periculoase, este bine, apropo de, de partenerul de cuplu, înainte de a lua această decizie, care este o decizie importantă uh, pentru viața ta, să te uiți un pic la personalitate. Uh, îți răspund la întrebare imediat cu legea atracției, dar până, până acolo vreau să spun că l-am întrebat pe Joe, pentru că el s-a, s-a recăsătorit la 60 de ani, îl sunam de ziua lui și nu răspundea, ca să știi. Așa. Și la un moment dat îmi trimite un voice și zice uh, nu-ți pot răspunde astăzi, că astăzi m-am căsătorit. Astăzi mă însor! Astăzi mă Și când a venit în România, a doua oară l-am întrebat de ce ai ales-o pe această femeie? Pentru că în cazul lui murai de nerăbdare, nu? Să-ți îmi răspundă povestea, la întrebarea. asta. În povestea la câte întâlniri se ducea și femeile, femeilor le era frică de el pentru că el citea instant, mesajele nonverbale cum fac okay. și eu de altfel la orice întâlnire și el, el își dă seama foarte clar ce gândește persoana, ce simte, care sunt intențiile. El îți făcea analizat După câteva minute îți dădea foicica <laughs> cu aia asta, aia asta. Acum exagerez, dar așa, da. așa, așa se și întâmplă.
0: Deci nu-i mergea nici lui, oricât de arătos no, 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 și de celebru și atât... de serios și de no, galant era. Nu e atât de simplu, pentru că și el
1: și eu, Povesteam cu el, noi ne-am dorit un partener de viață. Ceea ce pe vremea aia în România era așa o noțiune abstractă. Ce înseamnă partener? Toată lumea spunea soț, soție, căznicie. Căznicie, corect. <laughs> da? Deci, nu, oamenii nu vă povesteau despre ce înseamnă să trăiești cu o persoană într-un parteneriat de viață, nu de business. De viață. Ok? Și atunci l-am întrebat. De ce ea? De ce ea? Și el a răspuns așa în stilul lui caracteristic șarmant și natural Iubesc personalitatea
0: ei Și atât? N-a urmat altă întrebare din nu, partea nu, ta? Da, pentru mine, dar ce are personalitatea da, pe, ei? Pentru
1: mine, pentru mine a fost nu Cum să spun? Răspunsul lui mi-a validat ceea da, ce da. eu observasem uh-huh. legat de oameni pentru că noi ne întâlnim, noi ne însoțim noi intrăm în comuniune cu acea personalitate acea, acea, acea persoană cu care, cu care vom sta multă vreme și m-am bucurat să știi să, să regăsesc la Filip nu îmi dau seama dacă m-a auzit pe mine povestind, dar mi-a spus că el se uită la, în ochii fetelor, se uită la ochii lor Așa. Și la personalitate. Și m-a băvni <laughs> fiul tău, Filip. <laughs> apopnirul în sensul că e pe da. drumul cel bun, așa în sinea mea, bun. fără să-i dau prea multe detalii.
0: Da, vezi că, uite, chiar și specialiștilor, da? da, cum ești de nivelul lui, cum ești tu, nici da. vouă nu v-a fost ușor, exact nu. așa cum ai spus. Nu, nu a fost. Dar, totuși, el, cred că s-a căsătorit destul de repede a doua oară, nu? Nu i-a trebuit mult. N-am întrebat diferența, <laughs> da, 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 n-am da. de
1: unde să știu. Chiar, da. te, când merg în iunie <laughs> să mă întâlnesc, <laughs> că l- l- am ven Întreb.
0: ca să pot să-i spun, să-i răspund. Mihaela, vinovăția persoanei care face alegerea e grea. E grea și pentru ea, e grea și pentru ceilalți. Nu. Pentru că în momentul în care tu alegi, e imposibil să nu te simți vinovată. Iar femeile de cele mai multe ori se simt vinovate
1: da, din experiența mea de până acum cu, de cu, cu femeile, îți confirm că sunt două stări emoționale care apar într-un mod sistematic. Pregnant, puternic. Un, foarte puternic. Primul este, prima stare emoțională este vinovăția, iar a doua este rușinea. Deoarece noi am fost condiționate ca femei, mă refer la spațiul nostru, pentru amândouă de când suntem foarte mici. Și atunci atunci când apare vinovăția, pentru că de multe ori, cum să spun, poți să să faci o alegere potrivită pentru tine sau nu. În cazul în care ai luat o decizie greșită, Din diferite motive, n-ai putut să spui nu și ai mers înainte cu decizia și te-ai trezit după șapte ani de zile că, uite, nu a fost decizia potrivită și este ok să, să, știu cum, să-ți retragi decizia, să spui ok, am am vrut să văd cum este, am văzut cum este, nu mi se potrivește, este foarte ok. Vinovăția are nevoie tot timpul să fie însoțită de iertarea de sine. Adică eu să mă iert pe mine pentru că la momentul în care am luat decizia, Eram la un anumit nivel de conștiință, la un anumit de cunoaștere de sine, la, eram într-o anumit, anumită circunstanță de viață care m-a dus pe mine la acea decizie, să, să mă iert. Vorbeam despre transformare, și despre călătoria pe care eu o descriu în următoarea mea carte. Da. Nu întâmplător. Am numit o călătorie de la, de, la, de la sufăr de ce există, la mă bucur de ce există în subtitul. Nu întâmplător am pus această călătorie, pentru că este o călătorie ca tu să te ierți pe tine. Tu nu mm. poți să te transformi într-o versiune mai bună a ta dacă tu nu te-ai pentru ce ai decis în acel moment la acel nivel de conștiință pe care l-ai avut. Și mai spunem încă un lucru, Florentina. Ceea ce eu am trăit mă definește. Este parte integrantă din mine, din cine sunt eu astăzi. De ce să nu da. mă accept pe mine așa cum de ce sunt? Să reneg de ce să reneg trecutul partea. meu și partea aceea pe care am avut-o și cum am reacționat în acel, moment, în acel moment din trecut? Dar e foarte bine că ai adus în atenție această idee de vinovăție pentru că vinovăția ne, ne scoate de pe șine, ne deraiază din punct de vedere emoțional pe noi femeile și rămâne acolo impregnată starea emoțională. Ca stimă da, foarte personală, da. Rămâne, poate să rămână energia respectivă și ani, ani de zile. Este. Fără ca, fără ca eu să fac ceva pentru a o, a o elibera de acolo. Dar cum o eliberez? Iertându-mă pe mine. Și cum faci iertarea asta de sine? Păi acum, ca să ajungem și la legea atracției, iertarea înseamnă că eu mă accept pe mine așa cum am fost în acel moment. Pentru că nu am cum să schimb și accept trecutul așa cum a fost el și îl las să meargă în lumină fără să mai pun eu etichete că s-a întâmplat așa, că mi-a făcut, că mi-a zis lucruri inutile pe care le cărăm cu noi ani de zile degeaba. Pentru că nu putem să schimbăm nimic în trecut. Noi când suntem în prezent, această iertare de sine, ea se produce numai când suntem în aici și acum. Și când aducem în această lumină, cum zic eu, a conștiinței mele, persoana care eu am fost și care n-o să, poate nu o să mai fiu niciodată, dar mă uit la ea cu blândețe, da. mă uit la ea cu iubire, mă uit la ea cu, cu această stare de, de iertare, pentru că toți avem de mers în această călătorie, pași aceștia mici. Ai văzut pe cineva care să facă un salt așa de la 15 ani la 30? Nu a luat-o tot așa pas cu pas, că tinel, până când și-a, și-a conturat identitatea? Absolut. Dar să, să continuăm... Să nu
0: uităm cu legea atracției. Să continuăm cu legea atracție. Pentru că universul,
1: universul ne aduce... Da cine suntem noi în acel moment.
0: Ne ne aduce,
1: deci, vibrația pe care noi o avem. În momentul acela ne va răspunde conform vibrației pe care noi o avem.
0: Dacă nu continuăm să facem procesul ăsta prin care, să trecem prin iertarea asta, să, să o integrăm, dacă continuăm cu vinovăție, cu neiertare... Să facem un pas înapoi.
1: Înainte de a ne ierta, avem nevoie să ne acceptăm Neacceptare,
0: vinovăție, neiertare, n-are cum să-ți aducă ceva bun.
1: N-are cum, nu.
0: Pentru că, vezi tu, toate
1: aceste stări emoționale negative ne duc pe spirala descendentă emoțională și ne duc acolo în zona aceea în care noi nu vrem să fim ca femei. Ne duc în anxietate și apoi ne duc în depresie. Și când ești în depresie, Florentina, spun asta pentru că am trecut, am am un singur episod în viața aceasta în care am ajuns acolo, am atins punctul acela, cum am zis eu, am ajuns, am dat de fundul mării, am coborât acolo și mi-am dat seama că este o zonă în care nu vreau să fiu și nu mai vreau să fiu niciodată în această viață.
0: Da, sentimentul acela este egal cu depresie? Este. Poate să
1: fie egal cu depresie, pentru că tu te simți uh, pur și simplu că ești
0: fără aer. Pentru că poți să simți o stare de deznădejde absolută da. Să fii la nivelul solului da. Să ai sentimentul că dacă Mori în clipa aceea Nu te miri Dar să nu fii în depresie
1: Este posibil pentru că noi avem o rezistență Emoțională foarte, foarte mare Mai ales noi femeile da. Și atunci noi tragem foarte mult de, ne, de noi Ne contorsionăm Cum spuneam mai devreme Vrând să ne, să ne asumăm mai multe roluri Decât putem noi duce
0: Cum ai trecut prin depresia asta?
1: Am, am mers la psiholog. Am mers la psiholog și acele sesiuni pe mine m-au readus la suprafață, cum eram eu pe fundul mării. Am, am scos capul și am tras o gură de aer, o gură de oxigen și în momentul ăla mi-am revenit.
0: Ai mers multă vreme la terapie? Am, mers,
1: am avut 10 sesiuni.
0: Ai simțit tu Spune spun acest, spun
1: acest lucru în public și nu uh, am nicio altfel, nicio apăsare că nu mă interesează dacă cineva mă judecă pentru a da un exemplu că atunci când ai nevoie de un partener de discuție caută-l. Eu l-am căutat, l-am găsit și discuțiile pe care le-am avut cu psihologul la momentul respectiv mi-au, uh, mi-au dat foarte mult ajutor, foarte mult ajutor M-am revăzut cu acel psiholog întâmplător în București, într-o cafenea, m-am dus către el ca să-i mulțumesc și nu m-a recunoscut. Pentru mine a fost semnul că și-a făcut foarte bine treaba. Pentru că, într-adevăr, în starea în care eu m-am dus și în starea în care m-a văzut atunci când m-a văzut eram două persoane, total eu eram transformată. Și să nu mă înțelegi greșit, ceea ce m-a ajutat el pe mine prin discuțiile noastre să fac este că m-a ajutat să mă reconectez cu mine, cu bucățica aceea de interior pe care eu o țineam în, în luptă, în, în, război. în război, a reușit să aducă acea pace interioară și acea armonie, ca eu să pot să iau decizia să mă desprind dintr-o relație care nu mai funcționa pentru binele
0: la Da. Mihala, dar tu ai văzut și vezi constant printre clienții da. tăi transformările astea când vezi când un om suferă îmbătrânește se, schimonosește, da, da, se da. schimbă schimonosește se schimbă facial pentru că, pentru că are altă vibrație e, e vorba de tristețe, de amărăciune de, de, de dezamăgire de da. dezamăgire și, m- m- profund Profunda. și n-ai cum da. să mai fii frumos să fii în toată splendoarea ta de om da, da? nu
1: mai e vitalitate. Da. Pentru că toate aceste stări emoționale negative, îți, îți practic, îți, îți fură. Te storce de viață. Te storc de viață. Și de cele mai multe ori Florentina, la fel, fără să punem etichetă cuiva, de multe ori noi credem că această stoarcere de vitalitate ne o fac ceilalți.
0: Mm, da. De
1: foarte multe ori, prin criticul nostru interior. Ne o facem prin neiertări, Pedepsire, prin, prin autopedepsire, prin neacceptări, ne o facem noi singure. Da. Și nu avem cum să atragem partenerul potrivit dacă noi suntem în zona respectivă. Și atunci ne, ne conectăm cu noi, lucrăm cu noi. Acum sunt foarte multe metode pe piață, prin care putem să ne curățăm, putem să ne redescoperim sinele. Eu am creat această metodă a mea de transformare de sine datorită faptului că mi-am dorit foarte mult și am simțit că din punctul meu de vedere, ăștia sunt pașii pe care eu îi fac cu clienții mei. Îi spun că nu este o, o rușine sau o, cum să zic, să nu îi să prezint că nu a Asta este experiența pe care eu am acumulat-o în anii aceștia, pentru că o practic din 2009, și primul pas este conștientizarea. Când tu devii conștient de tine, de puterea ta personală, de punctele tale forte și de slăbiciuni.
0: Că sunt totale tale.
1: Că sunt totale tale și eu am nevoie de ambele, și de puncte forte și de slăbiciuni, pentru că vom uh, rezolva slăbiciunile prin punctele forte. Accesând punctele forte, însă foarte multe persoane nu și le cunosc, spun cu iubire lucrul acesta și e bine să îți dai seama ce a pus Dumnezeu în tine, pentru că în toți a pus câte ceva bun. E,
0: partea aceea sunt punctele noastre forte. Hai să ne întoarcem în 2007, Da. în anul în care tu erai pregătită să pui intenție și să se materializeze. Dorința! Intenție egal dorință? E același lucru? Da,
1: este o energie, in, energia intenției este cea mai puternică forță din univers. Și să vezi ce am făcut eu, că eu mă curățasem, mă conectasem cu mine, eram... Erai bine eram, și căutai starea de îndrăgosteală, nu? Uh, nu știu dacă neapărat o căutam, însă îmi, doream, îmi doream un partener de viață. Uh-huh. Începuse însă îmi, să, îmi, să am această intenție. Și Se vedea pe tine. Simțeam în suflet lucrul acesta. Și se și vedea. Pentru că fusesem destul de mult timp singură Și mi-am dat seama că am vrut să experimentez și partea de a fi femeie singură Și ai nevoie de această oglindire Adică nu că ai nevoie, este necesar
0: Să-ți dai răgazul ăsta no,
1: no. E nevoie și de pauză, dar e nevoie no. și de oglindă Ca să înveți mai repede lecțiile, zic eu că una este, le înveți și când ești singur, să nu, să nu ne înțeleagă că nu, a, dacă eu sunt singură, nu învăț lecțiile de viață, le învăț, dar să accelerează procesul de învățare, pentru că celălalt îți scoate din pata ta oarbă anumite comportamente pe care tu ți le poți, după aceea, dacă vrei, bineînțeles că ai și tu liberul arbitru, le accepti sau nu. Bun. Ce am făcut? Am mers pe... pe... postul de Crăciun de 40 de zile. Așa. Am mers pe ceea ce aveam eu la îndemână. Tu cum ai simțit să faci asta? Ți-a venit gândul? Am simțit nevoia să-mi curăț sufletul. Nu știu cum să-ți explic această sensă. Și corpul? Sufletul, corpul, mintea, emoțiile. am Am simțit că am nevoie de o curățare completă. Și atunci am înțeles de ce este important postul. Acum nu mai îl practic așa cum îl practicam atunci Dar îl practic pe cel intermitent Și sunt foarte bine Din toate punctele de vedere și, dar, dar asta vreau să spun Curățarea aceasta a corpului și a sufletului Pentru mine
0: am simțit-o ca o necesitate Și cum a fost? Deci cele 40 de zile Au fost au, au, ca la carte Au fost cu foarte, provocări, cu foarte nu?
1: Multe provocări foarte multe vin, provocări Vin ispitele. Clar. E normal să fie nu? așa Am reușit Și nu m-am oprit aici am vorbit cu, cu o foarte dragă prietena și ea mi-a zis, zice, a, zice am, am ceva pentru tine să te ajute, să-ți găsești partenerul, să ți-l atragi. Excelent! Acum vreau să spun exact ceea ce am făcut. Te rog! Fără conotații. Pur și simplu experiența mea. Și ce am făcut? Mi-a zis, nouă săptămâni, 9 marți la rând, vei merge la Biserica Sfântului Anton din București, care este la universi- la magazinul magazin Unirea, exact acolo, în spatele Hanului Lumanuc, și uh, pui un acatis cu ceea ce tu dorești. Eu, care sunt consecventă, perseverentă, disciplinată, nouă, opt săptămâni m-am dus, și am scris, scriam două, trei, mă duceam la, la, la Biserica acolo și scriam, uh-huh. scriam multe calități, că mi le scrisesem pe o listă toate calitățile. A, deci tu scriai
0: în acela catist. cum da, vrei tu să ce fie. calități da. să aibă bărbatul tău. Da,
1: da, așa da. cum ți-l doreai tu. Așa cum îl doream mi la ce ce moment. Și
0: ce Nu mai țin minte acum că
1: mi s-a șters totul. Mi-aduc aminte ce am scris în ultima săptămână în care am încheiat acest... Este un ritual, de fapt. Mm-hmm. În ultima săptămână, în, în a 9 marți, când am luat foaia și pixul, Vocea mea interioară, cu care eu eram foarte bine conectată, mi-a spus în fermător uh, să scriu. Doamne, te rog să ștergi tot, tot ce am scris eu în 8 săptămâni până acum, pentru că eu am doar două dorințe. Să fie un bărbat liber, și să fie bărbatul care este potrivit pentru mine să-mi învăț lecțiile în această viață. Și atât, a fost cel mai scurt, acatist. Și? Asta se întâmpla prin februarie.
0: Așa. Și uh, ne-am întâlnit în 25 aprilie, în același an. Cum s-a întâmplat asta? După ce s-a încheiat ritualul ăsta de 9 săptămâni, Au fost multe ispite. Au fost multe ispite. Multe ispite.
1: Ceva din mine îmi spunea că nu este. Că au au venit bărbați către mine. Și eram foarte atentă. Eram foarte atentă apropo de tot ceea ce scriu în cărți. Le aplicam pentru mine. La ceea ce simt, la confort, la disconfort, la semne. Eram foarte, foarte atentă. Și în 25 aprilie... Scrie aici, 25 aprilie. Era la Saladales târgul Business Edu, târgul de educație, iar eu cu o foarte bună prietenă aveam un stand educațional acolo. Și ea s-a întâlnit cu actualul meu soț pe scări la Saladales și l-a invitat să vină să vadă standul pe care noi l aveam foarte frumos creat, acolo la Business Edu. Și ca să vezi ce înseamnă Universul, și ce înseamnă puterea intenției. Standul nostru era spate în spate cu standul unde era mentorul uh, soțului meu, care el venise în dimineața, în ziua aceea, de la Sibiu, la București, ca să-i vadă standul și prezentarea pe care el o avea. Ele erau așa unul, uh, unul lângă celălalt. Și, în momentul în care prietena mea l-a invitat pe Alin, Știi cum e? Senzația aceea când uh, este o persoană interesantă, uh, discuți, însă prietena mea a pus un stimul, a pus o întrebare. Și ce mai face soția ta? Moment în care eu, cum stăteam tot trei la discuție, m-am întors cu spatele către ei doi, dar a fost așa un, un gest verbal atât de evident încât uh, uh, el a rămas foarte surprins de, de reacția pe care eu am avut-o. Eu știu în ce intenție se eu să fie un bărbat? Liber. Liber. Și aud, bineînțeles că eram tot în aceeași zonă, nu, nu mă îndepărtasem, aud uh-huh. răspunsul său care a fost poate vrei să spui fosta pentru că el în dimineața aceea la ora 9 semnase actele de divorț la Sibiu.
0: În acea dimineață? În acea Fix dimineață. în acea dimineață. Da.
1: Dar vreau să mai spun încă ceva. În dimineața respectivă, de asta am și scris în carte și vreau să dau acest exemplu pentru că pentru mine a fost și este un exemplu trăit de mine. Când m-am trezit dimineață, am avut o stare emoțională excepțională în corpul meu. M-am aranjat pentru business edu și înainte să plec în oglindă mi-am spus următoarele cuvinte. Mihaela, Ziua de astăzi, 25 aprilie, este cea mai frumoasă zi din viața ta. Wow! Pentru că în acea zi mă căsătorisem cu fostul meu soț. Wow! Și aveam o impresie negativă pe care da, eu da, da, da. aiurea. Și uite cum ai schimbat-o. Uite așa eu cu intenția, cu puterea mea, în oglindă, eu cu mine nu știe nimeni, cred că n-am spus nicăieri treaba asta pe care o spun acum, mi-am adus aminte în ce povesteam, că eu am plecat de dimineață cu o setare mentală de excepție la acest eveniment. Adică aveam o stare că toată lumea este a mea, dar eu mi-am dat această stare. Și atunci s-a întâmplat, s-a întâmplat. Eu m-am întors când el a spus că Vrei, poate vrei să spui fosta, uh-huh. am întins mâna cu un zâmbet larg pe față, el s-a îndrăgostit de zâmbetul meu, i-a, am, am dat, loc, a fost o dragoste la prima vedere, a fost așa, o dragoste la prima vedere și după aceea urma să urc și eu pe scenă, au urcat prima dată mentorului pe scenă, eu, eu îl urmam după el și aveam emoții. La mine când am emoții se cunoaște, sau mai bine zis, se cunoștea în 2007, <laughs> se cunoștea pe fața mea că aveam emoții și el abia ne cunoscuse a venit la mine m-a luat așa de, de brațe s-a uitat în ochii mei și a zis totul va fi bine mi-a dat o încurajare da, da. și eu, eu în acel moment mi-am auzit vocea intuiției
0: mele care a spus el este tatăl copiilor tăi Wow. <laughs> Miala, apropo de intuiția da, asta pe care toți o avem, toți o avem. Da. putem avea clară audiție, clar vedere da. Da, putem avea. Putem avea? Da, eu confirm.
1: Am, și clar, am, am și clar audiție, am și clar vedere, sim, am și clar simțire. Simt lucrurile. Primim aceste, aceste indicii care ne vin de la intuiția noastră pentru că ea este dincolo de noi. De-aia de-a se și numește cel de-al șaselea simț. Pentru că noi am fost condiționați să trăim în lumea aceasta cu cele cinci simțuri. Însă foarte puține persoane... Foarte puțini oameni au avut curajul ca să ne ghideze către, către extrasenzorial, către ceea ce există dincolo de simțurile noastre. Și noi, eu sunt un exemplu clar că există,
0: dar doar eu le, eu, doar eu le simt, doar eu le știu, Florentina, mă înțelegi? Absolut. Dar hai să revenim de la rog. povestea voastră. Da. V-ați cunoscut și din acel moment Da. totul cum a fost, cum a decurs? Eu în acea perioadă
1: Spune acest lucru, poate că este distractiv pentru fete. Tocmai citisem cartea cu regulile seducției așa. și aplicam ca la carte regulile care să știți că funcționează. Pentru că eu i-am spus atunci lui Alin în față, i-am spus așa, dacă tocmai astăzi ai, ai divorțat, du-te și bucură-te de viață. Dar, dar cum să spun, m-am gândit și la mine m-am gândit și la el, pentru că nu-mi dau seama ce se petrece în sufletul unui bărbat când divorțează, știu doar ce se petrece în sufletul unei femei când divorțează, dar m-am gândit eu așa în mintea mea
0: că el are nevoie să fie liber. Ce poveste, Mihala, în ziua în care el a divorțat a semnat actele de divorț s-a îndrăgostit de tine. Da, doar
1: că cum să spun, eu am crezut și am spus în față atunci, i-am zis, este cea mai ieftină replică de a agăța femeile pe care am auzit-o în viața aceasta. <laughs> și fața lui a fost, deci efectiv a fost contrariat că el spunea adevărul. Și ulterior, la un interval de timp, mai știu câteva luni de zile, a venit hârtia. Cu, cu toate documentele oficiale Așa? și, într-adevăr, deci mi a dat-o, mi a dat-o, mi dat ca, ca, să, te ca <laughs> să mă conving. <laughs> Pentru că părea ceva
0: ieșit da, din, ceva și din ceva comun.
1: Ceva... Da, părea... Ireal. Ireal. Da, da, da. Și
0: ai împărtășit cu el, uh, poate la un moment dat, ritualul tău. Uite! Cred că tu ai povestit. calitățile pe care eu mi le-am dorit, despre care eu am scris. Hai și la vezi, așa?
1: Hai să vezi că nu numai eu mă duceam și făceam ritualuri de partea cealaltă și el făcea alt fel de ritualuri.
0: Wow! Pentru că își dorea o parteneră da. cu aceleași
1: calități. Își dorea și fi atentă ce a făcut. Pentru că vreau să dăm acest exercițiu care funcționează. Noi le-am dat foarte multor cliente și a funcționat pentru ele așa cum a funcționat și pentru noi. Așa. El urma să lucreze cu, cu cineva, să facă acest exercițiu și a spus eu nu pot să fac acest exercițiu, să mă duc să-l prezint alte persoane până nu-l trec prin filtru meu. Și el are același principiu pe care le-am și eu, că nici eu nu, nu prezint exerciții pe care nu le-am testat pe propria piele. A făcut exercițiu și exercițiul este în felul următor scrie pe o foaie de hârtie 100 de calități pe care vrei să le aibă persoana pe care tu ți-o dorești. Și nu glumesc. 100. Dar ideea este atunci când le scrii, să stai la masă să ții gazul același și liniștea să le scrii deodată pe toate 100. Acum, explicație. De ce 100? În momentul în care scriem 10-20, noi rămânem la la nivel superficial rămânem la la suprafață. Pe măsură ce te duci, 30, 40, 50, 60. Cobori în tine. Imaginează-ți la 90, 100. Pot ieși la iveală calități pe care poate tu nici măcar să nu le fi conștientizat. De aia, de aceea dăm 100 pe hârtie. După care, asta se face în prima zi. Urmează un ritual de mai multe zile. A doua zi le citești pe toate 100 și tai 10. A treia zi îți mai rămân 90, citești 10, mai îți rămân 80. Și deci mai renunți, mai renunți. Ideea este ca prima dată le scrii pe toate, este, o considerăm ziua 0, ziua în care noi o pornim, după care în fiecare zi ulterior, din listă tai câte 10. Uhum. Și idealul este să-ți rămână la final 10. Wow. Calități care sunt, acele le numesc calități non-negociabile.
0: Mm-hmm.
1: Dar pentru că el urma, sau era, aproape, era, era, era deja divorțat atunci, scuze, a spus, eu las 20 pe listă. Și să, fie. să fie! Dar Așa? la 20-a a trecut-o să fie de găsit. Foarte interesant cum a ales Foarte interesant cum a ales și el Și noi povesteam Eram la începutul relației noastre Povesteam pe chat Cum era pe vremea aceea Pe internet sau pe telefon Iar el se ducea acasă Și își bifa pe listă El a venit foarte bine pregătit și el, și tu. Da. Și când am mers la Sibiu, mai știu dacă prima sau a doua dată când m-am dus la Sibiu, cred că a doua oară când m-am dus la Sibiu, mi-a propus să fiu soția lui.
0: Foarte deci, rapid. Foarte repede. Mai e un pic și faceți câți 16. ani? 16 ani da, de, da. de căsnicie. De relație. De relație. De relație, de relație. da. 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 Mulți înainte. Mulțumesc. da. poveste, Mihaela. Este
1: și e foarte interesant cum viața... Îți răspunde momentul universul în care... Conspiră, universul conspiră, nu? Universul Chiar conspiră. conspiră. da. da. Deci, Dacă
0: ți dorești cu adevărat. Paul, cu el avea dreptate.
1: Da. Și nu o spun așa doar ca să o spun, pur și simplu, e vorba de energia pe care tu o pui acolo. Și ca să ajungem la acea energie, pentru că vorbeam despre călătorie, primul începe cu conștientizarea. Lista aceea este o listă de conștientizări. Până când tu nu ți le pui pe hârtie, nu în capul tău, nu în da. calculator. Pe hârtie. pe hârtie. Pentru că e o conexiune specială care se creează cu mâna, mâinile noastre Creul. sunt legate, exact. da, sunt, Scrie, sunt vede. legate cu inima, da? Avem o an... deci foarte puternic mm-hmm. este să scrii cu mâna ta. Orice intenție pe care tu da. ți-o pui, dacă nu ți-o pui cu mâna ta, nu spun că nu se realizează, dar are alt impact energetic. Că tu folosești vibrația câmpul ăsta energetic al inimii prin acea, acea notiță pe care tu o faci pe hârtie. Al doilea uh, pas este această acceptare de sine, să te accepti pe tine cu bune și cu rele. După care uh, vine această iertare de sine. Când te-ai acceptat, automat vine la pachet și iertarea, iar după ce te-ai și iertat, lași spațiu să vină și iubirea asta de sine. Și iubirea de sine te transformă într-o versiune nouă, într-o versiune îmbunătățită, într-o versiune
0: alt fel decât ai fost până în momentul respectiv. Mihaela mai avem puțin da. până la final și aș vrea să trecem, să facem Ce un alt trecem, pentru timpul... că n-am apucat, da, n-am da, da, să da, vorbim da. foarte mult. Hai să facem o discuție despre cum ți-ai setat tu relația cu banii. Da, noi toți, toată lumea își dorește să trăiască în abundență, să fie. Da. Tu cum ai făcut? În primul rând, am
1: identificat care sunt convingerile acelea limitative care blocau accesul la fluxul abundenței și o spun cu toată iubirea, probabil că sunt și alte persoane care se vor regăsi în povestea mea, în mediul în care eu am crescut, exista această convingere limitativă că banii se obțin prin muncă grea. Și asta ce, ce însemna? Însemna că eu munceam și sunt foarte serioasă când muncesc și banii veneau, dar nu veneau cu acea ușurință. Cu greu și cu chin. Veneau într-o formă în care îmi dădeau disconfort emoțional, da. că tot am vorbit de paradigma da. aceasta la început. Și atunci, a, primul pas, ce mai important a fost să identific care asta a fost principala. mai sunt și alte convingeri care sunt a, a, sub această, ascunse acolo. Și am luat această decizie de a îmi a, a, construi o convingere care să fie... Exact pe sufletul pe care eu îl am în acest moment, adică starea mea sufletească pe care eu o am în acest moment, adică eu merit să primesc banii conform uh, impactului pe care eu îl am, cu ușurință. Să vină la mine cu ușurință și vreau să spun că din momentul în care mi-am adus în setarea mea mentală această convingere constructivă, lucrurile au început să funcționeze Exact așa cum le-am intenționat.
0: Și acum, gândurile tale referitoare la bani, sunt altele, nu? Sunt mulți dintre oameni care spun, Ah, da. nu, eu nu, nu, eu cu bani. În nu. primul rând, păi dacă ai această Cea mai mare, cel mai mare
1: obstacol este uh, faptul că, uh, sau convingerea uh-huh. că nu sunt suficienți bani pentru toată lumea și atunci eu, dacă am bani, înseamnă că iau de la altcineva. Da, nu. Da. Oamenii au bani pe care îi merită în momentul acela care corespund vibrației, identității pe care ei o au în acel moment. Și îndrăznesc să spun că ai banii conform iubirii tale de sine, cât de mult te iubești pe tine. Pentru că acea vibrație pe care tu o ai, legată de ce înseamnă iubire, înseamnă că mă apreciez, înseamnă că nu-mi bat joc de darurile mele, înseamnă că mă valorizez, înseamnă că cer banii pe care eu îi merit, că nu stau să primesc doar ceea ce îmi dă altcineva care nu cunoaște potențialul.
0: potențialul sau valoarea pe care eu o am. Deci mă iubesc, mă respect, mă apreciez. Mă apreciez și cer. Ăsta este un dintre
1: sec- de- de- secretele Universului. Dacă tu nu cer, nu o să primești cere și ți se va dea. Exact. Sau bate și se va deschide. Adică, fă ceva care să fie și în interesul tău, pentru că știi care este, uh, care este concluzia mea, Florentina? În momentul în care ai mai mulți bani și îți dai seama vrei să îi folosești pentru binele suprem, tu poți să faci multe lucruri cu acei bani pentru binele celorlalți. Și pentru binele tău, pentru, pentru starea ta de bine, însă și pentru alte persoane. Poți să creezi, poți să contribui, poți să deschizi centre, poți să faci foarte multe lucruri pentru că sunt o resursă, iar noi avem avem nevoie de această conexiune cu acest flux al abundenței care este dreptul nostru natural. Deci bogăția aceasta.
0: în funcție de vibrația pe care, pe o, ai, care da? o ai, Cum îi înveți da. pe oameni da. să conștientizeze vibrația în care sunt? În primul
1: rând să se uită în viața lor și în contul lor în momentul acesta în care noi discutăm. <gânt> și după aia o să trag o concluzie deci, singură. la fericire și la cont, da? <gânt> da, dar și starea ta de împlinire, pentru că tu poți să ai foarte mulți bani și am întâlnit și nu, cum să zic, nu judecăm oamenii care au foarte mulți bani, e foarte bine. Absolut. Dar să nu ai această stare de împlinire în interiorul tău. Aceasta are de fericire interioară, această are de armonie, să n-ai sănătate, mm. să nu ai acasă o familie armonioasă. Sunt foarte multe lucruri pentru că e nevoie de echilibru între, între, între cine suntem noi, între ceea ce, ce producem noi și ceea ce ne dorim noi să avem, să manifestăm în viața
0: noastră. Mihaela, care este cea mai rapidă metodă de a înălța vibrația? Da? Când da. Am... <laughs> La mine, să știi, cântatul și dansul... A, serios?
1: Da, mi- și mișcarea. Pentru mine mișcarea este fundamentală, pentru că sunt ca profil de human design, sunt generator și asta înseamnă că sunt foarte energică și foarte dinamică. Și atunci, orice implică mișcare pentru mine îmi ridică vibrația extraordinar.
0: Mișcare, spuneai, dans...
1: Dans, cântatul poate să fie... Uh, o, o, pentru că accesează o altă parte a ta a spiritului tău. Poate să fie, de exemplu, un jurnal de introspecție să-ți vibrația foarte mult, practicarea recunoștințelor, iertarea poate să reduce foarte mult vibrația. Vreau să mai dau încă un exemplu, apropo de, de iertare. Că vorbeam despre iertarea de sine, însă și despre iertarea celorlalți. În 2014 am avut ocazia să o cunosc personal pe Lispurbo, într-un ritrit la București despre Ascultă-ți sufletul. Pentru că pe mine mă interesează foarte mult conexiunea cu sufletul și alinierea cu sufletul nostru și am vrut să trec prin experiența mea, ceea ce ea predă și să trăiesc plenar. Iar la un moment dat ne-a, ne-a, ne-a spus să găsim o persoană pe care în ziua respectivă să, cărea să-i scriem o scrisoare de iertare, însă nu numai că îi scriem scrisoarea de iertare, dar și, și noi în interiorul sufletului nostru să simțim că am iertat pentru că e o senzație de eliberare fantastică în suflet când tu vrei să ierti cu adevărat, nu doar mental, mm-hmm. în sufletul tău ceea ce crezi tu că acea persoană ți-a făcut ție rău. Da. Bun. eu conștiincioasă am scris scrisoarea, am împăturit-o ne-a, ne-a pus în meditație, să ne imaginăm că vine un porumbel care ia acea scrisoare și o duce acelei persoane. Mm. Am făcut toți câte eram în sală, exercițiul, după care au început relatările, fiecare ce a simțit. No, din povestirile colegilor mei, nimeni nu povestea ceea ce am trăit eu. Și timid a ridicat și-o mâna și zic pot să spun și eu ceea ce am trăit? Da, bun. Zic, porumbelul meu nu a livrat mi- mesajul. Așa? Și Lisburbo a zis, da. Spunem exact ceea ce ai simțit, pentru că e o vibrație, da, da pe care am simțit-o. Porumbelul meu a ajuns la persoană, dar persoana avea geamul închis. Pentru că aveam senzația în meditație că se ciocnește da. de un geam și nu poate să intre în casă. Și? Și ea a spus, asta înseamnă că persoana are sufletul închis. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce contează nu este dacă persoana a primit iertarea contează că tu ai pus intenția ca să ierți persoana respectivă și în acel moment viața mea s-a schimbat când m-am întors acasă de la retreat, soțul meu a spus ce ai făcut pentru că strălucești am iertat asta am făcut
0: mulțumesc tare mult, Mihaela pentru că ai fost astăzi aici cu noi te îmbrățișez Te aștept să revii, să ducem mai departe mesajul și să trecem și prin această carte care ne învață să fim pe primul loc în viața noastră. Vom vedea că sunt legate. Mulțumesc tare Îți mult. mulțumesc și eu foarte mult. Cam atât pentru astăzi la podcast despre a ști și a cunoaște. Ne revedem aici în curând la Intervie Vista. Toate cele bune! Podcasts.